0: ¿Qué tal, hermanos? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Me alegra mucho darles la bienvenida a esta serie de estudios sobre los eventos finales. El título, como lo pueden ver en pantalla, tiene que ver con eso. Hablemos de eventos finales. Y quiero felicitarlos por el interés que tienen en el estudio de la palabra de Dios. Es más, quiero decirles que a esta hora, y en este momento, podríamos haber estado haciendo otra cosa. Podríamos haber estado ocupados en otra actividad. Pero si ustedes y yo estamos reunidos, aunque sea por este medio, es porque seguramente teníamos una cita con el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a iniciar entonces con esta serie que les eh, mencionaba, lleva por título, Hablemos de eventos finales. La idea es tener cuatro temas que seguramente pueden ayudarnos a repasar cosas que son importantes y aprender, con la ayuda de Dios, algunas que tal vez todavía no habíamos captado acerca de algunos eventos que son muy importantes, proféticos, por supuesto, pero también sobre la forma en la que debemos entender esos eventos con la ayuda de los principios de interpretación que surgen de la misma Biblia. Así que te invito a que me acompañes en esta serie y vamos a arrancar, vamos a iniciar con el primer tema, una base segura. Iniciemos poniendo esa base, la base de los principios de interpretación. En primer lugar, quisiera mencionarte entonces que algo fundamental para de aquí en adelante ir edificando nuestra forma de entender los eventos finales será que recordemos que la Biblia es única y a la hora de interpretar debemos regirnos o debemos recordar este asunto de que sólo la Biblia es su propio intérprete y que sólo la Biblia es una unidad tan importante y tan útil como lo que ya sabemos que es la palabra de Dios. El principio de sólo la Biblia en este caso queremos verlo a través de esas dos vertientes que estás viendo ahí en pantalla, de esas dos características que estás viendo en la pantalla, a través del hecho de que la Biblia es su propio intérprete y también de que la Biblia es una unidad. La Biblia tiene unidad, pero incluso podemos decir es una unidad. Cuando entendemos la Biblia de esta forma, lo que estamos haciendo es poner una base sólida para lo que significa entender, interpretar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es importante empezar por aquí? Bueno, porque tratamos de poner principios de interpretación en nuestra forma de leer el texto bíblico. ¿Y por qué hablamos de principios y no de reglas, o de lineamientos, o de recomendaciones para el estudio de la Biblia? Bueno, hablamos de principios porque tú lo sabes bien. Los principios no cambian. Los principios no cambian, a pesar de que las circunstancias, el tiempo o la cultura sea distinta. Los principios no cambian. Y si hemos de entender la palabra de Dios correctamente, pues lo mejor es estudiarla a través de principios para que de esa forma estemos donde estemos o en la época en la que vivamos, el resultado siempre sea el mismo. Principios que surgen insisto, de la misma palabra de Dios y cuando uno estudia de esta forma la palabra de Dios, uno se dará cuenta también entonces que hay estas dos características que aparecen que fluyen de la Biblia estas dos características la primera, la Biblia es su propio intérprete, la segunda la Biblia es una unidad. ¿Pero cómo funciona eso? Veamos algunos ejemplos. En primer lugar quiero hablarte de este evento que se menciona en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1. En esa ocasión se menciona que Salomón edificó o comenzó a edificar el templo, el templo ahí en Jerusalén, pero no en cualquier eh, lote, en cualquier terreno que a él hubiera gustado o que él hubiera decidido, sino que fue en un lugar que su padre había de alguna forma ya apartado con este propósito, con este fin. Quisiera leerte entonces el texto para que pueda ser mucho más claro. Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Dice en mi versión. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela, de Araúna, el Jebuseo. ¿Por qué es importante o por qué estoy poniendo este versículo como ejemplo? Bueno, porque si tú comparas lo que dice este versículo con 2 Samuel, capítulo 24, vas a encontrar algo muy interesante. En 2 Samuel, capítulo 24, se relata ese terrible incidente cuando David decidió que le cayera una plaga a su pueblo en lugar de que le pasara algo malo a él. Hacia el final de su vida David cometió muchos errores y, por supuesto, este capítulo, segundo de Samuel 24, es una evidencia de ello. Allí se contiene, o allí se menciona más bien, eh, cosas que jamás debieron haber pasado, pero que la Biblia registra como un ejemplo de lo que no debemos hacer, por supuesto. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nos separamos de la dirección de Dios? Así que David tomó muy, muy malas decisiones y entonces vino una plaga de mortandad, había mucha gente en la ciudad y en general en el pueblo de Israel muriendo y la única forma en la que esta mortandad terminó fue cuando David compró esta parcela, este terreno, este pedazo de terreno de Araúna y entonces allí ofreció sacrificio a Dios y no solo porque a él se le ocurrió sino porque Dios mismo le pidió que hiciera eso, le dio instrucciones específicas al respecto. ¿Por qué es importante que Segundo de Crónicas nos diga que allí se construyó el templo? Bueno, podríamos encontrar varias cosas, pero si le hacemos caso solo a la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete, la respuesta tendría que ver con esto. Porque en ese lugar ya Dios había manifestado hacerle caso a su pueblo. Porque en ese lugar Dios había demostrado que podía aceptar sacrificios para perdonar a su pueblo. Y sobre todo porque en ese lugar se demostró que otra vez nuestra incompetencia, nuestra falta de confianza en Dios, nuestro egoísmo y tantas otras cosas que surgen de un corazón pecaminoso son perdonadas. Tenemos acceso al perdón, pero siguiendo las instrucciones que Dios dice y de la forma en la que Él lo manifiesta o lo estipula. El santuario, con todos sus ritos, con todos sus rituales, con todas sus actividades, no fue un invento ni de David ni de ninguno de los personajes bíblicos. El acercarnos a Dios y el cómo acercarnos a Dios tiene que ver con la forma en la que Dios pensó que teníamos que hacerlo, no como nosotros pensamos que debe ser. ¿Por qué se construye el templo en ese lugar? Porque Dios así lo había planeado, porque Dios así lo había demostrado ya en el tiempo de David cuando contestó una oración en favor de su pueblo, cuando aceptó el sacrificio de ese cordero inmolado en favor de su pueblo. ¿Y qué tenía que ver esto con el templo? Pues mucho, porque años después a ese mismo templo llegaría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entonces también comprendió su misión y al paso del tiempo dio su vida por nosotros, no en el templo, pero sí por lo que entendió que pasaba en el templo. Veamos otro ejemplo, que con el caso de Egipto, estamos hablando de lugares en este caso, en, en secciones que son de historias, de narración. Bueno, si vamos a Mateo capítulo 2, versículo 15, encontraremos allí que se menciona de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando se menciona este versículo o estas palabras, cuando se mencionan estas palabras, se dan en el contexto de que el Señor Jesús, siendo un niño, fue llevado a Egipto para ser protegido de los ataques de Herodes, quien quería matarlo, y entonces sus padres se refugian con, con Jesús en ese lugar, en Egipto, y a la muerte de Herodes, cuando él ya no podía hacer ningún daño, ellos reciben la instrucción de regresar a casa. Y allí se menciona este versículo. Para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Sí, la Biblia es su propio intérprete. Y si tú te fijas, este versículo viene realmente de las palabras del profeta Oseas. Quiere decir que si yo necesito entender por qué Jesús es eh, ejemplificado como Israel, el Israel del que habla Oseas, pues encontramos algo muy importante. Es que las profecías del Antiguo Testamento van a tener cumplimiento en la vida, en el ministerio e incluso en la muerte de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque a los adventistas se nos ocurrió ver eso? ¿Porque a algún estudioso de la Biblia se le ocurrió que era buena idea pensar que las profecías del Antiguo Testamento tenían que ver con Cristo? No, es porque la Biblia misma hace eso. Mateo, bajo inspiración divina, tomó un versículo del Antiguo Testamento, una profecía o palabras que tenían que ver aparentemente solo con una nación israelita de sus días o del pasado, en el momento en que salieron de Egipto. Pero tomando esas palabras, Mateo dice, señores, señoras y señores, este versículo tiene mucho mayor alcance. Tiene que ver con el hecho de que las profecías tienen su cumplimiento en Cristo, incluido el salir de Egipto. La Biblia es su propio intérprete. Pero veamos otros ejemplos. ¿Qué tal si nos vamos a la poesía, al género poético, a las partes en donde la Biblia se escribió en poesía? Bueno, veamos el ejemplo del Salmo 103, el versículo número 10. Salmo 103, versículo 10. Te lo leo, te lo leo en esta versión. Dice así. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Aquí funciona algo que los que les gusta mucho usar nombres técnicos llamarían un paralelismo. ¿Qué es eso? Que la Biblia, en la primera línea de este versículo, nos dice una declaración, por supuesto, importante, que es verdad. Y en la segunda línea del versículo, refuerza o dice, repite esa misma línea, ese mismo mensaje de la primera línea, pero en otras palabras. De otra forma no entenderíamos plenamente qué significa tratar o pagar o por lo menos tardaríamos más en entender a qué se refiere eso de tratarnos y pagarnos. Pero cuando te das cuenta que la Biblia está repitiendo lo mismo en la primera línea y en la segunda, es más fácil entender el concepto. No nos trata conforme a nuestros pecados es lo mismo que decir no nos paga según nuestras maldades. Pagar y tratar, no son dos palabras distintas en este versículo. Son palabras sinónimas, porque la Biblia es su propio intérprete y los escritores de la Biblia escribían de esta forma. Un momento, usted dijo que íbamos a hablar acerca de eventos finales. Sí, y no lo he olvidado. Solo que estamos poniendo la base, estamos poniendo los fundamentos. Porque muchas veces queremos ir a los eventos eh, del tiempo, del fin, queremos ir a la profecía, a los eventos, que nos interesan mucho porque tienen que ver con eh, lo anunciado en las escrituras, en libros como Daniel, en Apocalipsis, Mateo 24. Pero se nos olvida a aplicar, se nos olvida hacer ese estudio o esos estudios, de esos temas basados en los principios de la Biblia, basados en los principios de interpretación bíblica. Por eso es que estamos trabajando primero con este punto. Vamos entonces a otro ejemplo. Amad a vuestros enemigos poesía, ¿sí? En el Nuevo Testamento también hay poesía. Y en este caso, la poesía aparece en Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. No me refiero a que sea un salmo o que las personas que estaban en ese momento participando en la escena registrada en Lucas 6 estaban hablando como una especie de declamación de, de esa pieza de oratoria que llamaríamos una poesía. No, me refiero a que para ellos poesía era también entender que una frase se puede explicar con las siguientes frases. Estamos hablando de la poesía de ellos. La poesía de ellos permitía que una frase se pudiera decir y después se explicara con las frases siguientes. Bueno, ¿qué pasa entonces con Lucas 6, versículo 27 y 28? Leo a continuación. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren, por quienes los maltratan. ¿Qué significa amar al enemigo o a los enemigos? ¿Sientes algo bueno? ¿Sientes algo agradable por una persona que te hace daño? No se trata de sentimientos. Se trata de poner en acción el amor cristiano, el amor del cual está hablando Cristo. Y el texto te dice cómo entenderlo. Hazle bien a los que no te hacen bien, bendice a los que te tratan mal y Hazles bien a aquellos que desean hacerte daño. ¿Qué significa amar a los enemigos? Significa, significa orar por ellos, significa tratarlos bien aunque no lo merecieran y significa incluso bendecirlos, aunque para ellos más bien sería más fácil maldecir que recibir una bendición. La Biblia es su propio intérprete. ¿Quieres saber qué significa Mateo 24? ¿Quieres entender mejor el libro de Apocalipsis? ¿Quieres entender qué tiene que ver el libro de Daniel con lo que está pasando hoy en día y las pandemias y las crisis económicas? Recuerda que primero tenemos que aprender a usar o recordar usar los principios de interpretación bíblica. ¿Qué si nos vamos ahora a la profecía, precisamente? Bueno, Apocalipsis 13 es un capítulo que a los adventistas les llama mucho la atención por la marca de la bestia, por muchas cosas que tiene que ver este capítulo con los eventos finales. Bueno, vamos a tomar una frase de allí. Cuando en Apocalipsis 13 dice que todos los moradores de la Tierra adoraron a la bestia, a ese personaje que aparece en Apocalipsis 13, ¿qué significa que todos los moradores estén en juego en ese versículo o en esos versículos? Si nosotros tomamos literalmente la frase, entenderíamos que entonces nadie se va a escapar del engaño, del engaño satánico, del engaño a manos de la bestia de Apocalipsis 13, y entonces su éxito será total, será completo. Todos los moradores de la tierra la adoraron. ¿Pero todos significa todos? Pues en español sí, y en el siglo XXI también, pero en Apocalipsis no. Vamos por partes. Si tú crees que la Biblia es su propio intérprete, entonces no llegues a la conclusión de quiénes son los moradores de la tierra sin primero ver a quién le llama Juan moradores de la tierra. No hay tiempo ahorita para leer todos los versículos, pero tú puedes tomar una concordancia con tu teléfono, con algún dispositivo electrónico donde tengas una aplicación eh, de la Biblia y además aparezca la opción de búsqueda. Pon en juego esto. Escribe ahí la declaración o las palabras moradores de la tierra. ...y te va a llevar a varios versículos del libro de Apocalipsis... ...estamos buscando la declaración o las palabras moradores de la tierra... ...y vas a encontrar que aparece varias veces en Apocalipsis... ...pero todas las veces que aparece esta expresión... ...verifícalo... ...todas las veces se refiere a la gente... ...que no tiene su nombre en el libro de la vida... ...a la gente que le hace daño o incluso mata a los hijos de Dios... ...a la gente que recibirá los castigos de Dios o aquellos en que incluso ya están decididos solamente a seguir a la ramera de Apocalipsis 17, por poner otro ejemplo. Los moradores de la Tierra, todos, porque es la frase que usa Juan, todos los moradores de la Tierra, no se refiere a todos los habitantes del planeta que tú y yo llamamos Tierra. Juan cuando usa esa frase lo hace constantemente para decir que estos son personajes, personas, seres humanos que están ya del lado equivocado que han tomado su decisión por el mal, por el enemigo de Dios y no en favor de Jesucristo. Por eso todos los que han tomado esa decisión terminarán adorando a la bestia. Pero todos los moradores de la tierra no significa todos los habitantes del planeta. Significa todos los que han tomado esa decisión porque Apocalipsis así usa ese término. Imagínate que yo me levantara a predicar este próximo sábado. Bueno, tal vez hoy en, es, en esas condiciones, no en un templo, no en una iglesia, pero sí a través de estos medios. Y les dijera, hermanos, quiero decirles que la profecía anuncia que nadie escapará de los engaños del enemigo. Nadie escapará en el tiempo del fin de los engaños del enemigo. Y predico y lo demuestro, o lo trato de demostrar con Apocalipsis 13, con mucho ánimo, con mucha elocuencia. Hermanos, nadie se va a salvar, lo dice la Biblia, lo dice la Palabra de Dios, Apocalipsis 13 todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia. Por más sincero que sea, por más buenas intenciones que yo tuviera, al decir eso, estoy impidiendo que la Biblia sea su propio intérprete. Fui yo el que entendió lo que significa moradores de la tierra y dije, pues todos los moradores son todos. Pero el apóstol Juan le llama moradores de la tierra a los malos, a los que han tomado decisiones para perdición. Por lo tanto, ese sermón, hipotético, que solamente estoy poniendo como ejemplo, por supuesto que estaría mal. Pero mira lo que pasaría. Habría una persona, dos, tal vez más, que dirían es cierto. La Biblia lo dice. Posiblemente se convencerían de lo que acabo de decir. Y qué terrible que pasara eso, porque eso implicaría que estamos entendiendo incorrectamente algo súper importante, que es lo que va a suceder en el tiempo del fin a través del ministerio falsificador y engañador de la bestia de Apocalipsis 13 la Biblia es su propio intérprete, veamos ahora un ejemplo en donde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conjuntan, se entrelazan porque obviamente también este asunto de que la Biblia es su propio intérprete debe funcionar de esa forma mira el ejemplo que te pongo allí Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 24, vamos a buscarlo, si quieres buscarlo también en tu Biblia y si no, aquí lo leo Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice de esta, de esta forma. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Gracias a Dios por eso. Gracias por el sacrificio de Cristo. Pero quiero concentrarme en la palabra madero. ¿No era más fácil para el apóstol Pedro haber escrito que él había llevado nuestros pecados y había, y había muerto en la cruz, en el Calvario? Simplemente la palabra cruz. Sabemos que las cruces eran construidas de madera. Pero Pedro no dice cruz, dice madero. Ni siquiera madera, madero. De hecho, si realmente el apóstol Pedro estuviera en este momento con nosotros, y si pudiéramos hacerle una pregunta acerca de este versículo, le dijéramos, eh, apóstol Pedro, dinos realmente qué palabra usaste allí. Él nos diría que en su idioma lo que él escribió fue la palabra árbol. Sí, la madera se saca de los árboles, pero vean aquí la implicación. Él usó una palabra que se puede entender perfectamente, simple y llanamente como árbol. Jesús murió en un árbol. ¿Jesús murió en un madero o en una cruz? Pedro está usando una palabra clave. También Pablo lo va a hacer en la cita que estás viendo ahí en pantalla. No lo vamos a leer ahora, pero tú seguro que recuerdas que también Pablo habla de que Cristo murió en un madero. ¿Por qué Pablo y Pedro usan madero y no cruz en estos versículos? Bueno, porque ellos están aludiendo directamente a Deuteronomio capítulo 21. La Biblia es su propio intérprete, Madero, no, pues yo supongo que a lo mejor eso significa que entonces no tenemos que dibujar a Cristo Jesús o hacer alguna representación de Jesús en la cruz poniendo sus brazos extendidos, porque solamente era un Madero, así que él más bien tenía sus brazos hacia arriba, no en forma horizontal, sino hacia arriba. Hay gente muy sincera que cree eso. E ilustra la crucifixión de Cristo poniendo a Cristo con las manos entrelazadas hacia arriba, solamente en posición vertical. Ah, esa es mi interpretación de lo que significa el texto, Madero. No, Pablo y Pedro están pensando en el en donde se dice que una persona que por sus maldades, por su pecado, era condenada a morir en un madero, recibía también entonces, además es castigo, la maldición. Nota el mensaje. ¿Cristo estuvo dispuesto a morir en un madero para hacer por nosotros maldición. Él recibió, si quieres lo decimos mejor así, aunque el texto bíblico también en otra parte dirá que él mismo fue hecho así, pero él mismo recibió la maldición que te correspondía a ti y a mí. La maldición que es la paga del pecado. Pedro está pensando no solo en dónde murió Jesús, sino al usar esa palabra no está diciendo por qué murió Jesús, que ganó en favor nuestro Jesús? Y si somos todavía un poco más más eh, cuidadosos o extensos con este estudio podríamos irnos incluso al libro de Génesis ¿Por qué Génesis? Porque la entrada del pecado la maldición del pecado entró a este mundo ¿Recuerdas a través de qué? A través de un árbol Comer del fruto de un árbol La maldición del pecado tiene que ver en la Biblia desde Génesis con un madero, con un árbol. De ahí que Pedro, también Pablo, nos aseguren que lo que Jesús ganó en favor nuestro tiene que ver con un madero, tiene que ver con un árbol. Pasemos a la segunda característica del principio de solo la Biblia. Esta segunda característica es la unidad de la Biblia o como decíamos al principio, la Biblia en sí misma o en ella misma es una unidad. Mira este ejemplo. Si tomamos el tema del santuario o del templo, recuerda que primero se llama santuario, pero también tiene que ver con la otra palabra, el templo. Al final de cuentas, el lugar de la presencia de Dios, donde Dios quería morar eh, con su pueblo, hacer llegar su presencia o hacer accesible su presencia a su pueblo, ambos, ambos términos funcionan allí, santuario y templo. Bueno, si tú te vas al libro de Génesis, vas a encontrar que esa relación, que sobre todo es lo que enfatiza el santuario y el templo, relación Dios y sus criaturas, se rompió. Al paso del tiempo vas a encontrar que también la Biblia va a hablar entonces de la revisión que se hace de esa relación, ya sea a nivel individual o a nivel de Dios y su pueblo completo. Revisa lo que también podríamos llamar juicios. Desde Génesis hay juicios. Cuando Dios aparece, pregunta a Adán y Eva, tú lo sabes, que es lo que habían hecho. De alguna forma se está revisando allí el caso de Adán y de Eva. Al paso del tiempo incluso el libro de Daniel nos va a hablar de la fecha del inicio del juicio y tantas otras cosas que tienen que ver con este punto de cómo es que se evalúa la relación que hay entre Dios y su pueblo. Y al final, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, encontramos que esa relación se va a restaurar. Por lo tanto, el tema que une a toda la Biblia o que demuestra que la Biblia tiene una unidad, en este caso sería el santuario. Porque a través de ese tema, Dios nos va diciendo, quiero relacionarme contigo. Rompiste la relación, quiero que revisemos esa relación, venid y estemos a cuenta, pero también quiero restaurar esa relación. ¿Y cómo termina el libro de Apocalipsis? Diciendo que Dios morará con su pueblo. De hecho, de esto habla esta siguiente ilustración. Si toda la Biblia está relacionada, si de tapa a tapa, si de Antiguo a Nuevo Testamento, la Biblia tiene temas en común, temas que no se contradicen, sino que más bien van avanzando en esa línea del tiempo, bueno, pues eso tiene sentido también. En el libro de Génesis, los primeros tres capítulos, para ser más específicos, se habla de un Dios creador, se habla de un Dios que regalaba su presencia a sus criaturas, también de... Eh, un momento en el cual surge un conflicto y por supuesto se necesita presentar el evangelio ese corderito que tuvo que morir para vestir a dan y eva pero sobre todo para enseñar el mensaje de la salvación por lo, por lo tanto también viene el mensaje de la simiente viene el anuncio de que habría alguien que le que derrotaría a la serpiente pero antes de eso tenía que ser sacrificado y cuando vamos a los últimos tres capítulos de apocalipsis qué es lo que pasa pues se nos cuenta la misma historia, solo que con algunos términos diferentes. Al final, en Apocalipsis encontramos que va a haber también una tierra nueva, una recreación. Encontramos también que Dios promete estar para siempre con su pueblo, porque eso es lo que deseó en Génesis. El pecado lo interrumpe, pero él va a procurar y a lograr que esa relación se restaure, como ya mencionábamos también encontramos que él va a acabar con el conflicto. De hecho, va a acabar hasta con las huellas, con lo que pudiera haber quedado de rastros de ese conflicto, borrando incluso nuestras lágrimas. Por supuesto, el Evangelio está presente porque nadie llegará al cielo por haber pagado o por su gran capacidad. Llegará al cielo porque aprendió a tomar del agua gratuitamente de esa eh, gracia de Dios que en Apocalipsis está representada por el agua, especialmente en los últimos capítulos. Pero también se habla de que la simiente ahora será quien nos recordará por la eternidad que él es el principio y el fin. ¿Qué con el cordero? No es casualidad que en Apocalipsis se hable vez tras vez de un cordero, incluso del trono del cordero, porque él llevará por siempre las huellas de su sacrificio. y, Por lo tanto, al final del tiempo, cuando lo conozcamos cara a cara, también lo podremos contemplar como el Cordero. E incluso, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 3, sentarnos, porque él así lo ha prometido y es su deseo, sentarnos en su trono. Y por último, la serpiente también aparece al final del libro de Apocalipsis, pero para ser destruida, para no tentar ya a nadie, para no tener ningún poder ya sobre ningún ser humano, ningún ser creado, porque de hecho será destruida para siempre. La serpiente será destruida. Jesucristo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, están empeñados de que esta historia llegue a ser una realidad. Pero nos contaron esa historia de inicio a fin, de etapa a etapa. La Biblia es una unidad. Si tú te concentras solamente en Mateo 24, si te concentras solamente en Apocalipsis 13, si solamente estás viendo qué encuentras de nuevo en Apocalipsis 11 o en Daniel capítulo 12, lo más probable es que puedas, por, en algún momento, perderte el cuadro completo y de eso habla la siguiente diapositiva no hay partes más importantes o más inspiradas que otras recuerda lo que dice la segunda carta de pablo a timoteo el capítulo 3 toda la escritura es inspirada toda es útil no solamente algunas partes debemos saber que la biblia como un todo nos invita a verla como tal a verla de principio a fin y no solamente concentrarnos en ciertas partes por más llamativas que sean. Los temas, para estudiarlos y entenderlos bien, tenemos que verlos en un conjunto global que se llama la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como si tú quisieras apreciar o conocer perfectamente todas las características de un árbol, pero no te das cuenta que ese árbol pertenece a un bosque. El bosque es importante. De hecho, si estás primero seguro de qué tipo de bosque o qué tipo de terreno es donde estás parado, podrás comprender mejor qué tipo de árboles pudiera haber. En un lugar desértico, no sería un bosque, pero en un lugar desértico, definitivamente sería muy difícil que encontremos un pino o estos árboles que son más bien de un bosque. Esperaríamos encontrar cactus en un desierto o plantas de este tipo. Cuando estás en un bosque y estás consciente de qué tipo de bosque es, podrás también apreciar y reconocer mejor los árboles. Los árboles serían esas partes de la Biblia que a veces nos llama mucho la atención. Los árboles serían esos pasajes que a menudo pueden no solo captar nuestra atención, sino que en momentos de crisis son los que parecieran eh, ser más recurrentes en la mente de varias personas que con buenas intenciones nos dicen, mira, aquí está una nueva verdad, aquí hay nueva luz, aquí hay más información. Pero si escuchas o tú mismo estás invitado, sientes ese deseo de ir a esas partes de la Biblia para encontrar nueva información, por favor, además de hacerlo con oración, hazlo contemplando todo el bosque. Un árbol no puede contradecir lo que está en el bosque. El bosque más bien ayuda a entender mejor al árbol. O como un mapa, pongamos esa otra ilustración. Hoy en día los mapas que vienen en los teléfonos, las aplicaciones que nos ayudan a llegar a una dirección, Normalmente cuando yo pongo una dirección en el teléfono lo primero que hace la aplicación es ponerme el mapa completo, mostrarme el punto de partida y mostrarme el punto a donde voy a llegar con una flecha de diferentes colores, pero me dice más o menos hasta qué tipo de recorrido haré dependiendo de qué tan sinuosa o qué tan recta esté esa, esa línea. Ya yo puedo ir, y sobre todo si pongo ahí eh, activo la función de marchar, de salir ya en viaje o en el viaje, pues irá avanzando poco a poco y me irá mostrando detalles de las calles o los lugares donde voy avanzando. Pero en todo momento tengo la oportunidad de mirar otra vez todo el mapa para ver cuánto falta, para ver que, en qué parte de esa línea sinuosa o recta estoy avanzando. Nuestro estudio de la palabra de Dios se parece a eso también. Tenemos que ver el cuadro completo, para apreciar mejor también los puntos, los puntos particulares. Avancemos un poco más. Si yo no tomo toda la Biblia, si no veo que la Biblia como una unidad me ayuda a entender mejor cualquier pasaje que quiera estudiar de la misma Biblia, entonces puedo caer en los siguientes riesgos, o me estoy arriesgando a lo siguiente. Número uno, conocimiento parcial. Obvio si solamente me concentro en una parte de la Biblia, mi conocimiento de la palabra de Dios va a ser parcial, limitado. Y por lo tanto me estoy perdiendo parte del mensaje de Dios, me estoy perdiendo bendiciones, porque si no me concentro más que en una sola parte, lo que Dios me quería enseñar en otro lugar y bendecirme a través del conocimiento de su palabra en ese otro pasaje, pues no va a ser accesible a mí, porque solo me estoy limitando a una parte. Tendría conocimiento parcial. Otro riesgo, sería el hecho de tener un conocimiento sesgado y estoy usando la palabra sesgado como sinónimo de tendencioso si yo entiendo algo de la palabra de dios con una intención solo de encontrar lo que a mí me interesa pues termino incluso formulando o creyendo doctrinas que no son bíblicas esto le pasa lamentablemente a muchos cristianos sinceros de otras denominaciones que por ejemplo dicen yo solamente leo el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Era para otra dispensación, era para los israelitas, o diferentes explicaciones, pero al final de cuentas ellos dicen yo me concentro en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sus interpretaciones o incluso sus doctrinas serán un conocimiento o dependerán, habrán surgido de un conocimiento sesgado de la Biblia, o incluso tendencioso, porque ellos solamente querrán ver lo que ellos piensan que deben ver en el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento se dio porque el Antiguo Testamento ya no era útil, ya no funcionaba o solamente era para los israelitas, jamás podrán aceptar que tenemos que guardar los mandamientos, porque los mandamientos están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Por eso tenderán, su tendencia será, con buena voluntad o con mala voluntad, eso ya dependerá de cada quien, pero por lo menos tenderán a explicar la Biblia de una forma que no incluye los mandamientos. Entenderán el cristianismo de una manera que no incluye guardar la ley de Dios, porque para ellos lo importante solamente es el Nuevo Testamento. O que con estas iglesias que creen sinceramente en que los cultos, la forma en la que adoramos a Dios debe ser muy, muy eh, eh, animosa, debe haber aplausos, debe haber danza. Bueno, ellos, aunque creen también básicamente en el Nuevo Testamento, a menudo van a ir al libro de los salmos. Tendenciosamente buscarán en el libro de los salmos la evidencia o la base bíblica para decir, mira, yo adoro de esta forma porque tal salmo lo dice. Yo me acerco a Dios en el templo, en mis cultos, de esta forma, porque este salmo así lo menciona. Pero realmente habrán estudiado todos los textos que hablan de la adoración a Dios ¿Realmente habrán estudiado todos los principios que marca la Biblia acerca de cómo acercarnos a Dios, especialmente en los cultos? ¿O solamente tienden a buscar aquellos versículos que convienen a su forma de entender el mensaje bíblico? Es un riesgo. Pero si a eso le sumamos además el siguiente riesgo, el riesgo de conocimiento equivocado, ya no es solamente que estudie el Nuevo Testamento no es que solamente me concentre en, en, en un pasaje de la Biblia, sino qué tal si ahora yo creo que todo lo que tiene que ver con los eventos finales depende de frases como estas. Un día equivale a mil años. Sí es bíblico, el Salmo 90, el apóstol Pedro mencionan que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Y hay gente que está dispuesta a demostrarte que está dispuesta a, a con la Biblia en la, man, en la mano, decirte que ese versículo debe ayudarte a entender profecías que tienen que ver con tiempo. Y aún algunos sinceros, yo creo que son sinceros, piensan que pueden encontrar fechas hasta de la segunda venida de Cristo o eventos muy parecidos, tomando como base este principio de interpretación. Es que un día es como mil años, y mil años como un día. Cuando íbamos a llegar al año 2000 recuerdo que hubo mucho acerca de esto, se usó mucho este asunto. No es que ya hoy en día nadie lo use. Hay gente que lo sigue usando y son sinceros, insisto, yo no yo no estoy juzgando a nadie, simplemente pregunto si eso es bíblico. La gente decía hacia el año 2000, mira, ya estamos llegando al fin del tiempo, estamos llegando a los eventos finales de la historia, ¿por qué? Porque si un día son mil años, entonces quiere decir que cuando lleguemos al año 6000, basados en que en el año 2000 llegaríamos a los 6000 años de la Tierra, ellos decían, bueno, entonces estamos a punto de entrar al séptimo día de mil años o cosas semejantes. La pregunta es: ¿esa frase de mil años es como un día y un día como mil años? ¿Es profecía o es poesía? Toda la Biblia tiene relación. Pero también tenemos que dejar que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Pedro lo está usando como un principio de interpretación? ¿Pedro está interpretando una profecía cuando menciona este versículo? ¿Moisés, quien escribió el Salmo 90, donde aparecen en primer lugar este, estas, estas palabras, donde aparecen estas palabras, realmente está pensando en interpretar una profecía o simplemente está hablando poéticamente para decir: Señor, nuestra vida comparada con la tuya no es nada, porque tú eres eterno, nosotros tenemos fin. De hecho, el Salmo 90, Moisés lo escribe lo más probable porque el Salmo no lo dice, pero por su contenido y por lo que significa que Moisés escribe un Salmo, lo escribe cuando él sabe que no va a poder entrar a la, a la tierra prometida, a Canaán. Por eso es que en ese Salmo él dice, Señor, enséñame a contar mis días con sabiduría. Quiero traer sabiduría al tiempo que me queda. Lo más importante es entender que ese Salmo no está hablando de profecía está el lenguaje de poesía. Pero cuando yo quiero entender algo que a, mí me parece, que a mí me parece correcto y con ese fin, con ese objetivo, tomo solamente una parte de la Biblia, puedo llegar a tener un conocimiento equivocado e incluso, miren cuál es el resultado de esta suma, creer y compartir errores. Si yo no tomo toda la Biblia, si no me tomo el tiempo para comparar lo que dice de un tema en estudio Génesis, Levítico, Salmos, Proverbios, Mateo Apocalipsis, si no veo el conjunto y solamente me concentro en un árbol. ¿Me puedo perder bendiciones de Dios? ¿Puedo ser tendencioso en mi forma de predicar o de entender algún texto bíblico? O incluso, ¿puedo llegar a cometer la equivocación o el error de compartir mensajes que no son bíblicos? ¿Tenemos que tomar en cuenta toda la Biblia pero dejar que también la Biblia sea su propio intérprete. Pasemos entonces al punto de primero la Biblia, porque mira, nosotros como adventistas y como cristianos creemos que es importante el principio de solo la Biblia, pero no debemos olvidar los otros dos. El segundo principio es toda la Biblia, ¿ok? Solo la Biblia y toda la Biblia. Pero por favor no olvides que hay un tercero, es primero la biblia ¿Por qué primero la biblia pues porque la importancia de la palabra de dios así lo exige cristo mismo lo ejemplificó recuerdas mateo 4 el enemigo lo intenta hacer caer viene a tentarlo pero cristo jesús siempre respondió con un escrito está él usó primero la biblia no su inteligencia no su gran capacidad para debatir él fue siempre y primero a la biblia pero también debemos tomar en cuenta y practicar este principio al estudiar cualquier tema de la Biblia, pero en este caso lo estamos aplicando a los eventos finales, debemos aplicarlo porque olvidar este principio provoca un espacio que algo o alguien más va a llenar. Si tú no pones en primer lugar a la Biblia en tu forma de entender las profecías o cualquier pasaje de la Escritura, estás cayendo en el riesgo o estás provocando un espacio que algo o alguien va a llenar. ¿Qué es eso algo que podría llenar ese espacio? Bueno, las noticias. Los sucesos alarmantes. Los sucesos del momento que están haciendo que la gente busque respuestas. Si yo no voy primero a la Biblia y lo primero que hago es interpretar un texto que ya tengo en la mente o tratar de entender o explicar un evento un evento de los que llamamos finales por lo que estoy viendo en las noticias definitivamente entonces no estoy partiendo del lugar correcto no son las noticias mi primera fuente a donde voy para entender un texto bíblico o un evento en este caso del tiempo del fin no pueden ser los sucesos alarmantes porque no empieza por allí el estudio de la biblia por supuesto que pueden ser útiles por supuesto que las noticias pueden ayudarnos a entender cosas que están pasando en nuestro mundo y en nuestros días pero a la hora de entender y explicar un evento eh, del tiempo del fin, un evento escatológico, vamos a usar esa palabra, primero debo ir a la Biblia, no a las noticias. ¿Qué otra cosa podría llenar ese espacio si no voy primero a la Biblia? Ahí lo tienes en pantalla. El YouTube, las redes y las famosas noticias falsas. Sí, hoy en día muchísima gente prefiere... Ir primero aquí que a la Biblia. Puede ser con las mejores intenciones, puede ser que vayan allí con el mejor deseo de ayudar a otras personas, a darse cuenta del tiempo en el que vivimos, pero no empieza allí el proceso de la interpretación de la Biblia. Tiene que ser con la Biblia misma. Hace poco una persona que aprecio me mandó un mensaje por teléfono. Me estaba anunciando, me compartió un mensaje que a él mismo le habían compartido, en donde se anunciaba que iba a aplicarse el plan Hoy no circula en la ciudad donde un servidor vive Yo había escuchado la las noticias que en otros lugares ya están aplicando ese plan Pero no en mi ciudad Así que cuando llega el anuncio o el mensaje por el teléfono y yo lo veo Te quiero decir que sinceramente Yo creí que era una información eh, verdadera, fidedigna Y empecé hasta a visualizar Qué iba a pasar si mi carro no circulaba tal día de la semana Empecé a ver, bueno, ¿y qué pasa si es el lunes o si es el martes o si es el miércoles? Incluso seguí leyendo el mensaje y venía toda una lista de algunas calles que también iban a estar cerradas en la ciudad en donde vivo. Y traté de encontrar en qué horarios y, y exactamente cuáles eran las calles. Al paso del tiempo, yo creo que en menos de una hora, llegó otro mensaje de esta persona. El mensaje decía, no hagas caso a la anterior. Fue una falsa alarma. A veces las profecías, los eventos finales, son entendidos de una forma parecida. Empezamos a recibir información, vemos videos, encontramos a mucha gente muy preparada, muy elocuente en las redes, en, 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 en la computadora, a través del internet. Pero no tenemos que ir a ellos primero. Tenemos que ir primero a la Biblia. ¿Qué otra cosa podría ocupar ese espacio? Pues un predicador famoso. Si es un predicador famoso, si es una persona que habla muy bien y sabe mucho, entonces le hago caso primero a él. Hace poco recibí eh, información de una persona que estaba muy angustiada, sumamente angustiada, y me dijo, y no crea que es por el asunto del coronavirus, no crea que es porque estoy preocupada por la situación económica, gracias a Dios tenemos que comer, tengo un techo, no estoy preocupada por eso, ¿por qué estaba preocupada entonces esta persona?, esta persona estaba preocupada porque había estado viendo algunos videos en donde se mencionaba que incluso el juicio de los vivos ya había pasado y se había acabado. Y ella estaba muy preocupada porque su nombre tal vez había pasado ya y básicamente si ese día no se había portado bien, pues ya se había perdido. Estaba perdida. Le importaba su situación espiritual ya que no sabía si su nombre había pasado al juicio. Porque en un video, alguien explicó, y yo creo que con buenas intenciones, pero le dijo en ese video a las personas que lo ven, que el juicio ya pasó, que puede haber gente que ya está perdida, simplemente porque él piensa que su interpretación de la Biblia es la correcta. El predicador famoso es el que debe ayudarnos primeramente a entender lo que dice la Biblia. Es primero la Biblia, solo la Biblia, toda la Biblia, pero primero la Biblia. Y por último, también ese espacio lo podría llenar el espíritu de profecía. Oiga, pero eso no es malo. El espíritu de profecía es inspirado. Por supuesto que lo es. Tiene otra función, pero el espíritu de profecía es inspirado. Dios capacitó a Elena de White para recibir su mensaje y transmitirlo. Por supuesto, es inspirada. Y no existen grados de inspiración. Dios inspiró a Elena de White. Lo creo con todo mi corazón porque la Biblia lo dice. Pero, cuando interpretamos eventos finales, también se corre el riesgo de primero ir a una cita de la señora White, a un libro de la señora White, a una declaración que a veces ni existe de la señora White. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué es peor? Me pregunto, ¿qué es peor? ¿Que no leamos el espíritu de profecía? ¿O que lo entendamos mal? ¿Qué será peor, hermanos? que no leamos el Espíritu de profecía, que alguien no lea el Espíritu de profecía, o que lo lea, pero que lo tergiverse, lo aplique mal o lo entienda mal. No sé cuál sea el riesgo más grande, pero lo que sí sé es que no debemos ir primero al Espíritu de profecía para entender el tiempo en el que estamos viviendo o para entender una profecía. La Biblia es su propio intérprete. Es solo la Biblia, es toda la Biblia, no pedacitos, es toda la Biblia. Pero no olviden, hermanos, también es primero la Biblia. Primero la Biblia. Por lo tanto, si hemos de avanzar en nuestro estudio de los eventos finales, este tema tiene como objetivo, o tuvo como objetivo, poner una base segura. Porque solo la Biblia, toda la Biblia, y primero la Biblia, es lo, que nos ayudará, es lo que nos ayudará a llegar a un puerto seguro en lo que se refiere a interpretar correctamente este tema y todos los demás que se mencionan en la Palabra de Dios. Por favor, haz planes, no solo de seguir viendo estos temas, sino de poner en práctica lo que estamos viendo aquí juntos. Estos principios surgen de la Biblia misma. Jesús usó solo la Biblia. Jesús usó toda la Biblia y Jesús usó primero la Biblia. Los apóstoles hicieron eso, los escritores bíblicos hicieron eso. Tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que llevarlo a la práctica. Sean los eventos finales o cualquier otro tema tenemos que entenderlos de la forma correcta. Sigamos avanzando en el estudio de la Palabra de Dios y en la siguiente sesión veremos ya en la práctica varios de estos puntos que hemos repasado en este primer tema. Que Dios te bendiga y te espero en la siguiente sesión.